0: Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, énormément de choses à dire, j'ai dû faire un tri assez énorme parce qu'il y avait trop de choses. On va parler de PDG de JP Morgan qui vient de faire une déclaration sur le Bitcoin. On va parler aussi de la faillite qui est enfin arrivée de Genesis, malheureusement. On va parler aussi de FTX, l'exchange pourrait être relancé. On a vraiment plein d'autres choses à dire, il y a un exchange qui est potentiellement à risque suite à la faillite de Genesis, on va essayer d'y voir plus clair, on va parler Parler aussi de, de nexo nexo euh, ils ont fait un règlement à l'amiable avec la sec l'autorité de marché financier aux états unis donc plein d'autres choses à dire n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin vous abonnez si vous êtes nouveau sur la chaîne tous les jours je vous fais une synthèse des meilleures actualités crypto du jour commençons par le cours des crypto monnaies aujourd'hui on est en hausse on a un bitcoin à 21 200 dollars un Ether à 1560 plus 1,7% le marché dans sa globalité il est en hausse de 1,4% sur les 24 dernières heures N'hésitez euh, pas à vous abonner aussi à et newsletter, le top 5 des de meilleures actualités crypto de la semaine. Je vous mets aussi du contenu exclusif et euh, un certain nombre de choses, c'est gratuit, c'est dans la euh, description, vous avez le lien. Euh, commençons d'abord par l'affaire FTX, avec en fait le nouveau chef de FTX qui vient de dire dans une interview au Wall Street Journal qu'ils étudiaient aussi la possibilité de relancer l'exchange. Clairement, c'est quelque chose qu'ils étudient ils ont dit oui, c'est une option parmi les diverses options, et si on peut le faire on le fera, et voilà et bien sûr, suite à ça, qu'est-ce qui a explosé Et ben le FTT a forcément explosé, regardez, on est passé sur, on va voir sur 7 jours, on voit mieux euh, la hausse, hier on était à 1,8, aujourd'hui on est passé à 2,4, on a une hausse de plus de 30%, euh, ça vraiment, euh, ça, ça forcément, les gens ils se disent, si l'exchange FTX va être relancé, le token associé de l'exchange euh, FTT qui est... Euh, qui est en partie utilisé hein, sur l'aspect euh, FTX. Il était brûlé régulièrement, enfin, il était racheté régulièrement par l'exchange. Bref, en tout cas, c'est effectivement une bonne chose pour le token. Si c'est relancé, maintenant on en est encore loin. Et je pense surtout que la réputation de FTX en a pris un sacré coup et qu'il sera difficile de relancer l'exchange et de faire en sorte que les gens aillent trader sur cet exchange. Euh, je voulais passer maintenant à la déclaration de JP, euh, JP Morgan, ou plutôt le président de JP Morgan, euh, Jamie Dimon. Il avait fait plusieurs déclarations contre le Bitcoin. Et là, ça, ça va être quelques secondes, je vous la fais écouter. Oh, il vient de dire que Bitcoin c'est une hyped up fraud, Bitcoin c'est une fraude, c'est une fraude dont on a trop parlé, et pour lui c'est juste ça le Bitcoin, et du coup ça va forcément aller à zéro. Il a fait aussi une déclaration sur le fait que ça soit stoppé, enfin qu'il n'y qu aurait jamais plus de 21 millions de Bitcoin, il a dit lui, il y croit pas, qu'est-ce qui vous dit que ça va s'arrêter à 21 millions Il a fait une blague en disant bah peut-être quand on va arriver à 21 millions, il y aura une photo de Satoshi qui va arriver et qui... qui qui dira ah ah, bah non, on va aller au-dessus de 21 millions. Je pense qu'il ne comprend pas très bien comment ça marche, mais c'est quand même. Même si je ne suis pas d'accord avec lui, bien sûr, que sur le fait que Bitcoin c'est une after fraud, que c'est une fraude, mais je pense que. Je pense que oui, il y a une possibilité que dans, en 2140, en 2100, voire même avant, euh, l'écosystème du Bitcoin se rende compte, ou n'est pas le choix en fait, suite aux nombreuses halvings qui vont avoir lieu, et ben qu'il n'y ait pas assez de frais pour rémunérer les mineurs. Parce qu'en fait, tout repose sur, euh, sur les frais de transaction qui devront augmenter, la valeur du Bitcoin plutôt qui devra augmenter, du coup les frais de transaction représentant une part non négligeable, euh, de, de revenus pour les mineurs et si ça, ça n'arrive pas, qu'il n'y a pas suffisamment de, re de revenus pour les mineurs et eh ben oui, il faudra il faudra étudier cette option d'aller au-delà de 21 millions. Je pense, moi, plutôt ce qui se passera, il y aura un fork du Bitcoin qui aura lieu, comme Bitcoin Cash, comme Bitcoin, comme les divers forks de Bitcoin qui ont lieu, et qui, lui, dépassera cette valeur de 21 millions. Et la communauté décidera, au final, quel est le vrai Bitcoin. Et ça se passe comme ça dans la crypto, c'est très bien, les forks ont lieu, la communauté décide, on l'a pu le voir, Ethereum, euh, Ethereum classique, on a pu voir plein d'autres forks de ce type. Donc voilà pour Jamie Dimon, dites-moi ce que vous en pensez, pour vous c'est une fraude ou pas, le Bitcoin. Euh, parlons maintenant de la faillite de Genesis. cette faillite a bien eu lieu, je vous en parle depuis un certain temps, c'était ce que tout le monde craignait et finalement ça n'a pas eu un impact si énorme que ça. Sur le marché, parce qu'on on le voyait venir en fait depuis un certain jour, depuis un certain nombre de, de jours, voire de semaines. Euh, ils n'ont pas trouvé d'accord avec les créanciers de Genesis. Donc Genesis, la société qui doit énormément d'argent à plein de personnes, à plein d'exchanges différents, est en faillite. Il faut trouver un accord. A priori, ça devrait. enfin ils, ils vont essayer de faire ça rapidement, je pense, dans les six mois, essayer de sortir de la faillite. J'ai vu une date à mai pour essayer de sortir de la faillite qui circule. Donc, bon, maintenant l'idée c'est de trouver, euh, trouver un accord et surtout il y a une liste assez intéressante qui a été publiée des exchanges ou des, euh, des fonds en fait qui avaient de l'argent bloqué sur Genesis il y a un exchange, regardez, il y a un fonds qui s'appelle Mirana. C'est quoi Mirana Honnêtement, je ne connaissais pas, mais c'est bien lié à Bybit, l'exchange bybit. On a le, 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 le chef de Bybit qui vient de tweeter que effectivement Mirana, c'est la branche, c'est le fonds d'investissement, on va dire, de Bybit. Un peu honnêtement, comme Alamida était le fonds d'investissement de FTX. C'est euh, des assets qui sont différents, qui sont censés être différents entre Mirana et Bybit. Ils ont dit d'ailleurs, même leurs produits Earn, vous savez, ils ont un produit Bybit pour staker euh, les... vos. Vous crypto même ce produit R n'utilise pas Mirana mais bon les gens ils sont très sceptiques ils disent aussi sur les 151 millions de dollars qu'on avait sur euh, FTX il y en a à peu près 120 millions euh, qui sont collatéralisés du coup ils avaient on va dire l'équivalent qu'ils ont pu vendre euh, qu'ils ont pu vendre et du coup ils ont ils sont pas si exposés que ça ils doivent être exposés à quelques dizaines de millions de dollars mais là, les gens commençaient à dire, c'est pas clair. Pourquoi Bybit ne communique sur ce sujet que maintenant, une fois que c'est public euh, et ça rappelle aux gens l'affaire Alameda, l'affaire FTX, les liens entre un fonds d'investissement et un exchange. Est-ce que Mirana n'aurait pas, euh, pas, enfin, est que Bybit n'aurait pas, pas beaucoup d'intérêts ou plutôt des conflits d'intérêts à, je sais pas, à, à donner des avantages à Mirana sur les positions des utilisateurs. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Bon. Là en tout cas ils ont essayé de rassurer le marché. Euh, J'espère qu'il y aura plus de transparence. C'est déjà bien qu'ils aient fait ça, même s'ils si n'avaient pas trop le choix. J'espère qu'on aura plus de transparence et qu'on saura vraiment combien ils ont perdu et surtout le Bit earn, comment c'est. Euh, comme, comme, d'où viennent les intérêts en fait. Si ça vient pas de Mirana, d'où ça vient, ça vient, pas de, ça vient pas de Genesis du coup, d'où ça vient. On va voir maintenant ce qui. Euh, enfin les, les réponses si on en a. Dans la liste aussi des créanciers, on retrouve CoinHouse. On a du coup le montant qu'ils avaient sur Genesis, c'est à peu près 14 millions de dollars, à peu près 15 millions de dollars, 14 857 000 dollars donc ça aussi c'est énorme et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont eu du coup de l'argent bloqué sur Coinhouse à cause de ça et on a Zusu, le euh, l'ancien euh, l'ancien chef de Triaros Capital le fonds qui a fait faillite qui lui se lance dans des prédictions en disant ok là on est en train de parler des de, de, de créanciers de Genesis mais dans un second temps on pourrait même avoir FTX qui arrive avec la clause de récupération dont je vous ai parlé la Clawback clause pour essayer de récupérer de l'argent que FTX a euh, obtenu en fait enfin que que FTX a que Genesis a obtenu de FTX juste avant la faillite, parce que FTX a remboursé, on va dire, des prêts juste avant la faillite, et ces prêts peuvent potentiellement être, euh, enfin, FTX peut demander à récupérer cet argent s'il n'est pas, il est issu en fait des dépôts des clients. Et le troisième point, il dit mais même Grayscale, les gens qui ont de l'argent bloqué sur Grayscale, le fonds d'investissement avec des milliards et des milliards pourraient enfin être libres et récupérer leur argent. Donc bon, c'est très pessimiste comme prédiction. On va voir ce qui va se passer maintenant dans les prochains mois. Parce que je pense que c'est vraiment une histoire de mois. On a aussi au niveau maintenant de l'écosystème Ethereum. On a, eu, on a eu la mise à jour qui arrive en mars dont je vous ai longtemps parlé, Shanghai, pour euh, retirer les Ethers stackés. Et il y a une petite dispute ou une petit, un petit conflit entre les développeurs Ethereum sur, euh, sur le fait que certains pensent que cette mise à jour arrive trop vite et qu'on est en train de créer de la dette technologique en ne mettant pas en place une certaine fonction. On va pas rentrer trop dans la technique, mais il y a une fonction euh, d'encodage, on va dire, qui est utilisée, qui ne sera plus bonne dans quelques mois, et du coup, pour aller plus vite, euh, les développeurs Ethereum se sont dit, c'est pas grave, on fait le changement maintenant, on corrigera ça plus tard. Euh, et pour de bonnes raisons, on va dire, ils l'ont fait parce qu'au final, ils sont dit, on n'est même pas sûr de la cible. Attendons de définir la fonction cible et après, on corrigera tout ça. Bon, je voulais dire parce que c'est vrai que des fois, il y a des gens qui disent, euh, la, enfin, il y a toujours deux sons de cloche sur Ethereum. Euh, le son de cloche, c'est Ethereum, c'est trop lent. Regardez deux merge, ça a pris 6 ans et là, on est en train de voir euh, ou 5 ans. Et là, on est en train de voir le contraire. C'est euh, le retrait des ethers taqués, ça arrive trop vite. Euh, on prend pas suffisamment de précautions ou on crée euh, de la dette technologique en en faisant ça. Parlons maintenant de Nexo. Nexo, la société dont j'ai longtemps parlé, au business model similaire à Celsius, on dépose euh, des, de, des cryptos et on obtient du rendement. Euh, tout ça de manière extrêmement centralisée, ils viennent, de... ils viennent de régler, enfin de faire un accord à l'amiable avec la SEC et ils, ont... ils vont payer 45 millions de dollars. Pourquoi pas pour des questions de fraude En tout cas, ce n'est pas ce qui leur est reproché. Ce qui leur est reproché, c'est de ne pas s'être enregistré en fait, auprès de la SEC pour offrir leurs produits qui étaient sous la réglementation de la SEC. Et bien sûr, ils vont arrêter d'offrir tout ça aux États-Unis, sachant qu'ils avaient déjà commencé à se retirer depuis un certain temps. Bon. Moi je pense que c'est une mauvaise nouvelle pour Nexo parce que ça leur fait 45 millions de dollars en moins, sachant qu'il y avait déjà des doutes sur la quantité d'argent disponible pour les retraits des utilisateurs, mais jusqu'à maintenant ça se passe plutôt bien et je pense que la plupart des gens qui ont de l'argent sur Nexo ont réussi à retirer. Moi ça n'empêche que je reste très méfiant vis-à-vis -vis de cette plateforme. Euh, on a eu aussi une confirmation que Justin Sun, le milliardaire de la crypto, était bien à la tête de Yobi. Au début, on disait que c'était juste un sorte de conseiller. Maintenant, Yobi confirme qu'il est, euh, qu est bien à la tête en fait, de, euh, de, de, de l'exchange. Mais ils ne veulent toujours pas dire que c'est lui qui a racheté euh, Yobi. Je sais pas pourquoi, euh, Enfin, il y a des sources journalistiques qui nous disent que c'est bien lui, ou blockchain n'arrête pas de dire que c'est lui, lui ne nie tout ça, mais honnêtement quand on voit tout ça, quand il a pris la tête de Yobi en quelques temps, il a acheté plein de tokens achetés, honnêtement je pense que c'est bien lui qui est derrière l'exchange euh, Yobi. Et hier je vous avais sorti une actualité sur la National Australia Bank qui devait introduire un stablecoin sur le réseau Ethereum, et je n'avais pas vu que c'était aussi sur Algorand, donc c'est Ethereum et Algorand, donc une bonne chose aussi, pour Algorand euh, on a aussi là vraiment, c'est les petites news express dont je voulais parler, on a Oneinch, vous connaissez Oneinch l'agrégateur d'exchange qui va lancer son hardware wallet, donc ils vont venir un peu concurrencer Ledger sur le créneau, ça ressemble il y, y a un écran etc, ça semble assez poussé, c'est plus pour moi un concurrent de, de Ledger Stacks on va dire euh, mais c'est toujours bien qu'il y ait plus de concurrence à ce niveau là, plus d'offres pour les utilisateurs et tant mieux moi j'ai déjà utilisé Ledger, j'utilise Ledger mais je si vous n'avez pas de ledger ou de portefeuille de type, n'hésitez pas à passer par mon lien dans la description pour en profiter et aussi dernière information il y a Cardano, il y a Charles Skinson qui a, qui a montré son intérêt potentiel pour acheter Coindesk le journal Coindesk parce qu'on sait que bah, il est en vente ils sont en train enfin, d'essayer, ils sont en train d'essayer de lever des fonds pour justement euh, sortir de la situation avec, euh, Grey, avec euh, Genesis, donc je vous ai parlé qu'il avait faillite, ils sont en train de lever des fonds et potentiellement Coindesk est à vendre et ça serait drôle quand même que Cardano, le fondateur d'une blockchain, soit le propriétaire de Coindesk, qui se veut un média indépendant. Ça serait quand même pas très bien, je pense, pour Coindesk. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur l'écosystème crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à ma newsletter. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.